0: Visst är det härligt med sommartid och semester för er som är i arbetslivet och för er som går i skolan så är det sommarlov. Det är härligt, man får njuta av den här tiden. och Jag tänkte att jag måste få berätta en riktigt rolig historia som jag hörde nu så här i sommartid. Det måste jag få börja med. Det var så här att det var en flicka som var fem år gammal. Och för första gången i sitt liv så ska hon gå på vigsel, det är bröllop. Hon har aldrig förut varit på ett bröllop och funderar naturligtvis på vad som ska hända och sådär. Och så är det dags för vigselgudstjänsten och den vackra kyrkans kyrkportar slår upp på vid gavel och inkommer bruden och brudgummen i sina vackra fina kläder. Och så tänker den lilla flickan på det som händer. Hon ser hur den börjar gå in i kyrkgången. Så, och så säger hon till mamma så här. Mamma, varför har bruden vit klänning på sig idag? Och den mamman funderar på hur hon ska säga. Och så där klurar på vad ska man säga för bra svar på den frågan. Och så kommer hon ju på. Så Sådär riktigt pedagogiskt. Jo, den vita färgen är ju naturligtvis en symbol för glädje. Det här är den lyckligaste dagen i den här kvinnans liv. Därför har hon en vit klänning på sig. Och flickan blir tyst och hon blir glad. Och så tänker hon en stund till och funderar. Och sen så ställer hon den förödande frågan. Mamma, varför har brudgummen eller den där mannen svarta kläder? <laughs> Vad svarar man då? Jag tycker den var rätt bra faktiskt. Visst är det så att barn kan ställa oss i rätt så tuffa kniper. Men jag hoppas inte att du känner så med ditt liv. Utan att du får njuta av livet och sommaren. Ska vi förenas i bön och vi kan väl resa på oss. Så tackar vi dig du himmelens och jordens skapare. Att du är här hos oss idag. Tack för att vi får fira gudstjänst. Till din ära, Jesus Kristus, tackar dig för att du är här för att beröra oss, uppmuntra oss och styrka oss. Och jag ber Jesus Kristus om din välsignelse över den här stunden vi får inför ditt ord också. Tack för att ditt ord är levande och kraftfullt och kan förändra våra liv. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Nu får vi en powerpoint så ni kan hänga med där också. Eivin ska hjälpa mig med det. Jag har en vän som heter Mikael Telbe. Han är lärare på Örebro missionsskola. Och utbildar pastorer och missionärer och lärare. Och Han berättar vid ett tillfälle om när han var på resa i det forna Sovjetunionen. Ryssland, liksom på den gamla tiden innan det där riket föll samman. Och så kommer han till Moskva- och utanför Moskva så får de besöka en liten pingstförsamling, icke-registrerad underjordisk församling som liksom inte eh, får finnas till egentligen. Men de samlas för att fira gudstjänst i alla fall. Och så har de med sig biblar till folket i församlingen och delar ut biblar. Och så får Mikael möjlighet att predika i gudstjänsten där. Och han säger att det var en väldigt speciell predikan. För han talar på engelska och sen så tolkar de först till finska- och när de tolkar till finska så tolkar de till ryska. Så han sa att när jag skulle tänka på liksom min nästa mening. Jag har nästan glömt vad jag sa innan. För det tog så lång tid att översätta till flera olika språk. Så han liksom, ja, hur ska jag hålla ihop det? Men i alla fall så lyckades han predika ordet med flera tolkar till olika språk. Och till sist så när han är färdig så sätter han sig ner och tackar Gud. Och han är trött. och han har haft en Det blev en lång predika naturligtvis eftersom det blev fler. Dera tolkar som skulle hjälpa till. Och sen när han har satt sig ner så lägger han sin bibel ner. Precis som vanligt som man gör på första bänken fram i kyrkan. Och så kommer en liten flicka, en liten rysk flicka fram till honom som är tio år gammal. Hon tittar på honom allvarligt med vackra blå ögon som sådana här små flickor kan ha. Och sen så kommer hon fram och tar tag i hans bibel. Och så lyfter hon upp bibeln. Och så kysser hon hans bibel så här. Och sen så håller hon den och lägger sig mot sitt bröst. Och när hon har gjort det så går hon fram till nattvardsbordet i kyrkan. Och så lägger hon bibeln på nattvardsbordet. Och så böjer hon sitt huvud i bön och så ber hon till Gud. Och så säger Mikael, det där har jag aldrig kunnat glömma. Det är väl, kan det vara 30 år sedan någonting. Jag har aldrig kunnat glömma den händelsen. En liten flicka som har förstått vad hon har fått här i Guds ord. Och jag tänker så här att det går inte att övervärdera eller överskatta Bibeln. Det levande Guds ordet, det är omöjligt. Därför att när man läser den här boken så inser man att man finns här med ett syfte med sitt liv. Att Gud finns, att han har någonting som han vill ska hända i ditt liv som han har förberett och inte bara dig, utan alla människor i hela världen. Gud har ett ärende till oss i kärlek. Han har ett syfte. Och jag tänker på alla fantastiska berättelser som finns i Bibeln som bok. För det är mest berättelse faktiskt. Här finns berättelsen om skapelsen och vårt ursprung. Löfterna till Israels folk. Det finns lovsånger till guds ära. Det finns viktiga ordspråk som är nyckelord för vägledning för mitt vardagsliv. Här finns böner. Här finns väldigt ärliga berättelser om människors kamp med det goda och med det onda. Här finns skildringar om hur Gud kämpar emot ondskan och segrar över det onda. Här finns profeternas kraftfulla, konfrontativa, utmanande omvändelsebudskap till Guds folk. Här finns budskapet om omvändelse, förlåtelse och nåd. Här finns berättelsen om Jesus från Nazaret, Guds son. Berättelserna om de under som han gör- Berättelsen om hans kors, om hans seger över döden. Här finns berättelsen om de första församlingarna som bryter fram i romarriket och vänder upp och ner på världen. Med sitt kraftfulla budskap om frälsning. Här finns brevtexter i mängder till andlig vägledning till de lokala församlingarna. För att de inte ska hamna vilse utan gå rätt och finna Guds vilja. Här finns berättelsen om att Jesus Kristus ska komma tillbaka på himlens skyar att en dag, någon gång i framtiden, så ska himlens skyar brista och Jesus ska komma tillbaka synligt så att alla människor ser vem han är och så ska vi få vara hemma hos Herren för evigt. Och så ska Gud en dag ge oss en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor och ondskan är besegrad och allt det goda har vunnit. Och Jesus Kristus ska bekännas som Herre i evigheternas evighet. Det är ett levande ord detta. Och den här boken ger dig ett livsbudskap. Och jag satt i samtal med vår missionär Hass Olofsson förra söndagen. Han var hemma hos oss och åt lunch. Och vi satt och fikade och pratade länge sådär som vi kan göra. Det är of, för övrigt är det oftast kvinnor som pratar länge, men, men vi lyckas. När Hasse med, våran missionär, då kan jag prata länge också. Förlåt. Ja. Nej, men det, ja, tack för förlåtelsen. Ja, så är det. Nej, men i alla fall så satt vi och samtalade om just detta. Hur starkt det är att när man lever sitt livs dagar att ha en värd till att tränga in i. Att öppna sin dörr, sin vardagsdörr i livet mot Gud. Och inte bara tänka på jag, mig och mitt och mina förutsättningar. Utan få öppna dörren mot himlen och tänka Gud är här hos mig. Jesus är min herre, han är min frälsning. Livet finns genom den heliga ande. Och det finns människor över hela världen som delar denna tro med dig och mig. Det är fantastiskt. Richard Foster, han säger så här. Han är en av mina favoriter. En fantastisk amerikansk bibellärare. Bibeln kan liknas vid en väldig dalgång i vilken olika källflöden strömmar samman i en huvudflod på väg mot havet. Och när vi sätter oss ner med Bibeln, slår upp den och söker oss till Guds närhet, vad är det då för attityd som hjälper oss att ledas in i de uppfriskande andliga vatten vi törstar efter? Jo, det handlar om att ställa in själen på rätt våglängd för att läsa Bibeln som en andlig övning, som ett ord från Gud, Jag tycker det är så vackert, poetiskt skrivet om att tränga in i den här världen, i Bibelns värld. Och lära känna de människorna och lära känna Gud. När Jesus förs ut i öknen av den heliga ande, Det är en märklig sak som händer, men så är det. Han förs ut i öknen för att prövas under 40 dagar och han fastar och är inför Gud. Och när en lång tid har gått så kommer djävulen och frästar honom. Och då säger han i en av de tidiga prövningarna som han ställer Jesus inför. Om du är Guds son så befall att stenarna blir till bröd. Och då tänker ni själva, när man har fastat länge, då är man riktigt hungrig. Och denna frästelse ställer den onde Jesus inför. Och då svarar Jesus, människan kan inte bara leva av bröd. Utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Och jag tänker, det är så här man går vilse som människa. Det är att man börjar tänka att det enda som finns att leva av och för, det är bröd. Det vill säga, äta, sova, jobba, äta, sova, jobba, äta, sova, jobba. Och så går livet år, och vad är meningen med alltihop? Det blir väldigt tomt, eller hur? Dag efter dag, återupprepning av same procedures last year, som man säger. Människan kan inte bara leva av bröd, det finns något. I vårt inre som törstar, hungrar, längtar efter Gud. Vi vill till honom som är vår skapare. Det där upptäckte jag i mina tonår och det är jag så tacksam för. Att jag började söka efter Gud jag började söka efter Kristus. Och så hände det att jag fick göra möten med Gud som förändrade mitt liv. Och så kunde jag börja leva av någonting mer än bara bröd. Så här skriver Hebrebrevets författare i det fjärde kapitlet och den tolfte versen. Hebrebrevet kapitel 4 och vers 12 om Guds ord. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värd. Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund som vi behöver hjälp. När Hebrebrevets författare, för övrigt den enda av Nya Testamentets brevskrivare som inte vet vem det är, han bara säger Timotheus hälsar och bröderna från Italien hälsar till, vi vet inte vem han är. Vi bara vet att det här är fantastisk bibelundervisning som är ganska så djupgående. Det är inget enkelt brev, men det är väldigt spännande om man vill djupt studera Bibeln. I alla fall, så säger han att Guds ord har talat i historien eller på många gånger och på många sätt har Gud talat uppenbarat sig. Nedslag i historien så har Gud visat vem man är och talat. Till människor. Och därför så påminner Hebrevets författare om. Vad är det som skiljer detta ord mot alla andra ord? Jo, här finns en tydlig skillnad. Och det är att ett levande ord som inte bara berättar vad människor har sagt eller gjort. Utan här finns hälsningar ifrån Herren. Här finns ord ifrån Gud som talar in i vårt vardagsliv. Och därför är ordet kraftfullt. Och Hebreberets författare ger som en bild av ett skarp, slipat svärd. Och ni vet hur det är om ni har sett det. Det kan tränga rakt in i hjärtat på en människa. Så vast är det. Och det är som att Guds ord när vi öppnar oss för det. Så är det som att det tränger igenom alla murar, alla försvar. Allt vi har och rakt in i vårt hjärta. Säkert har det hänt dig någon gång som har hänt mig många gånger. Att när man sitter och lyssnar på en predikan eller när man läser en bibeltext så kommer tårarna i ögonen. Varför? Jo för att det händer något med mitt liv. Ordet är levande och det talar in i min vardag. Jag känner att livet är inte meningslöst och livet är inte hopplöst. Gud är vid min sida. Det är fantastiskt. Och så skildras bilden dels av att detta ord gör att vi ställs till svars med vårt liv inför Gud. Och det är ju ganska stort. Man kan känna sig väldigt liten. Och bristfällig. Och då så ger Hebrevets författare en bild av Kristus. Och så säger han, okej, okay, inför ordet står vi alla ansvariga. Inför Gud ska vi alla göra räkenskap för vårt liv. Ah, hjälp, vad ska jag göra nu då? Då händer någonting, han berättar en annan bild. Det finns en överstepräst. Och i Israel fanns det överstepräster, flera stycken. Och de hade... Uppdrag Att en gång om året gå in i det allra heligaste i Jerusalems tempel och där fanns det offer som man gjorde och sen så när man kommer in i det allra heligaste så fanns bland annat de två stentavlorna som Mose hade fått med sig från berget när Gud hade gett honom de tio budorden. Och där fanns arken och där fanns fina saker, ni vet. En gång om året, på den stora försoningsdagen, får översteprästen gå in där. Men det är ett stort förhänge från golv till tak som hänger för där och liksom döljer vägen in till Guds allra närmaste heliga plats där han uppenbarar sig. Bara översteprästen får gå in där. Och så säger Hebreberets författare att Jesus Kristus är vår överstepräst. Och han har stigit in i själva himlen för vår sakskull. Och han har offrat sig för vår skull. För att frälsa oss. Och därför säger författaren. Därför så kan han känna med oss i våra svagheter. När Jesus dör på golgata så rivs förhänget i templet från toppen till botten. Hela vägen. Och bilden av att Gud är närvarande för oss ges så tydligt. Vad är poängen? Jo, poängen är att när vi ställs ansvariga inför Guds ordet och tilltalet ifrån Gud, att Gud drar i dig i ditt hjärta och vill något med ditt liv och man känner, jag är en misslyckad människa, vad ska jag göra med mitt elände och min synd? Då finns det en överste präst för din skull som älskar dig, som har gjort allt för dig och som kan rena, upprätta, frälsa, läka, hjälpa, visa vägen ut ur dina svårigheter, i dina prövningar är han där? Därför säger Hebreabrevs författare. Kan vi frimodigt träda fram inför nådens tron? Visst är det en vacker bild? Va? Gud som ska döma alla. När vi ska träda fram där en dag, När vårt liv är slut. Då träder vi fram inför nådens tron. Och så finns den överste präst. Hans namn är Jesus. Och han manar gott för oss och han ber för oss. Det är fantastiskt. Några konkreta hälsningar från Hebreabrevet. Det finns en kraft i det här ordet som Gud har gett till oss för det första. Han, säger författaren, bär upp allt med kraften i sitt ord. Han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i himlen. Så Kristus går in och blir vår överste präst, säger författaren. Och vad händer sen? Jo, han far upp genom himlarna på Kristi himmelfärdsdag. Den firar vi till minne av det. Och sen så står det att han sätter sig på Guds faderns högra sida i himlen. Och där ber han för oss. Han tänker på dig. Han tänker på mig. Han manar gott för oss inför Gud. Och så står det att han bär upp allting med kraften i sitt ord. Visst är det fantastiskt? Det betyder att du skulle inte kunna existera om Gud inte höll upp dig med sitt ord. Den här världen, det här universumet som vi lever i. Detta universum vi lever i. Det skulle inte kunna existera om inte Gud höll upp det. Med sitt ord, med sina händer, med sin makt. Och så står det, han har renat oss från synden och så sitter han på majestätets högra sida. I himlen, ära, vare, Gud. Det är en sån överste präst vi behöver. Vi behöver inte bara en som själv är syndare och offrar för sina egna synder. Vi behöver en som Jesus. Andra. Då varnar Hebrebrevs författare för en sak. Och det är att när man har börjat upptäcka det här ordet så finns det en risk. Och det är när man har varit på vandring några år att man börjar tappa kursen och går åt fel håll. Va? Man liksom glider ur spår. Va? Jag kommer ihåg det här med Ingmar Stenmark, ni som är lite äldre, ni minns det. När jag gick i skolan och var Ingmar Stenmark bäst i världen på att åka och När han skulle åka och det var världsmästerskap och han skulle ge sig ut i de där finalen och allt vad det var. Då fick vi som elever lite rast ifrån Just den här lektionen vi hade, och så fick alla gå och titta på, på den tiden med så här små tjocka tv-apparater. Och så satt vi och tittade och alla längtade efter att han, han skulle vinna eh, det, loppet eller skidtävlingen. Och så var det som att den här bilden, han var expert på att hålla kursen, köra nära liksom, så att han kom snabbast ner i mål av alla. Men det är lätt att tappa kursen när livet går, när prövningar kommer, svårigheter, möter. Min fru har berättat för mig när hon var liten, bara några år gammal. Och så var de i Dalarna tillsammans där min frus morbror har en sommarstuga. Och där finns stora, vackra skogar. Och en dag så ger de sig ut på vandring. Och min svärmor tar upp min fru på ryggen, det gick på den tiden. Och så bär hon henne på ryggen en lång sträcka. Och sen så helt plötsligt händer ju detta. Att de är vilse. De har ingen aning om var de är någonstans och hur de ska hitta tillbaka. De har gått vilse. Tolas mamma försöker hålla, behålla lugnet. Hon går sakta och strategiskt och försöker hitta någon väg tillbaka. Men de har gått vilse. Vad gör man då? Jo, man börjar ropa, eller hur? Så får Tolas mamma börja ropa på sin man och på sin bror och de andra som finns där. Och sen så efter ett tag så hör hon svaga röster långt bort. Det är någon som gensvarar. Det finns en röst som hör. Det finns öron som hör. En röst som svarar. Och det tilltalet gör att man vet hur man ska hitta hem igen. Jag tänker att det är en bra bild på vad det handlar om. Det här ordet när det går in i våra hjärtan. Så hjälper det oss att inte tappa kursen. Att inte ditt liv längs med vägen kraschar. Och att det bara förstörs. Utan att du kan hålla dig nära honom. Som har kallat dig att leva för honom. Det finns en illustration som jag tycker mycket om. Och det var några bergsvandrare som är på väg till en by. Och för att ta sig till den här byn måste de ta sig över ett mycket stort bergsmassiv i Alperna. Som är mycket farligt. Och för att hitta dit måste de naturligtvis ha en god guide som kan vägleda dem. Så det de gör då, den här gruppen, är att de tar sig upp i berget och så börjar de vandringen. De vet ju inte vad de ska, därför så söker de någon guide. Och de vet att det finns stugor där uppe, där det finns guider som väntar på folk. Och så kommer de till den första guiden och så berättar de om vad byn heter dit de ska. Och så frågar de, kan du leda oss dit? Jag har aldrig varit där, men jag kan försöka, säger han. Nej, tack. Nej, ingen chansning här nu när det är så här farligt. Och så kommer de till nästa guide- och så frågar de samma fråga, kan du hitta, kan du vägleda oss dit till den byn som ligger långt borta på andra sidan Bergsmassivet? Nej, jag vet inte var det ligger men jag kan ju försöka om ni vill. Nej, tack. Och så kommer de till en tredje guide. Och så frågar de exakt samma fråga, lite uppgivna. Och vad svarar han då? Han svarar, han skiner upp och säger, det är min hemby. Där är jag född. Jag leder er gärna dit, jag vet precis exakt var vi ska gå någonstans. Och så tänker jag om Jesus. Jesus kommer in i ditt liv. Inte för att ställa till det för att du ska få en religiös och konstig liksom vardagstillvaro. Utan han kommer för att leda dig på stigen som leder dig hem till Gud. Det finns en väg som leder dig rätt. Och det är inte sant att alla vägar bär till Rom utan en del vägar är på väg bort från Rom. Eller hur? Det leder dig vilse, du kommer fel inte dit du ska. Och samma är det med Kristus. Han leder dig till Gud dit du ska. Du kan inte hitta dit hur som helst. Därför säger författaren tre. nästa. Om du hör hans röst, om den helige ande talar till dig så förhärda inte ditt hjärta som under upproret på utmaningens dag i öknen och då går Hebreberets författare till berättelsen om det som hände med Mose och folket. När han för dem ut i frihet från slaveriet som de har varit i Egypten i många hundra år. Så helt plötsligt så är de på väg där. Och vad händer då? Jo, det händer att det blir uppror. Och de klagar på Mose. Och de är inte nöjda och det är inte bra som det är. De vill tillbaka till Egypten och så helt plötsligt så är det bara en massa bekymmer. Så det som de hade kunnat klara på några veckor det tar 40 år att fullborda. det är faktiskt en tragedi eller hur det som de hade kunnat klara på några veckor om de hade tagit vara på Guds röst och tilltal det tar 40 år att fullborda. så när Gud talar in i ditt liv när ordet talar in i ditt hjärta så var noggrann med att du tar vara på det att du är rädd om det och hur ska man göra då Ja, om man är helt ny, då är mitt allra bästa tips. Läs Saltaren. Om du aldrig har läst Bibeln, så börja läsa Saltaren. För där finns massa härliga bönor. Och det handlar bara om den här enkla relationen till Gud. Det är 150 kapitel att läsa igenom. Och det tar lite tid. Och så kan du börja bygga din relation med Gud. Och mitt andra heta tips är, börja läsa Lukas evangeliet. Så får du en... Ordning av berättelsen om Jesus och hans liv. Det viktigaste du kan få med dig naturligtvis. Börja så. Om du är bibelläsare och har läst Bibeln massa år så variera dig. Gör gärna upp en ordentlig bibelläsningsplan eller köp en bibelläsningsplan. Eller det finns på Svenska Bibelsällskapet på deras hemsida. Där kan man läsa varje dag och så behöver man inte ens fundera på vad man ska läsa. utan Det är bara att följa en bibelläsningsplan. Eller om du vill, vilket jag tycker är ganska roligt som jag håller på med just nu. Gå igenom bibelböcker. Alltså, Läs igenom en hel bok från början till slut. Så får du massa kunskap som du inte hade innan. Och är du en mycket van bibelläsare som håller på hela tiden och håller på hela ditt liv. Så köp gärna en ny bibelöversättning. Eller testa att läsa på engelska. Eller börja läsa lite andlig litteratur. Andra böcker som berättar om vad bibeln handlar om. och Så, så ska du se att det öppnar sig helt nya vyer för dig också. Nästa. Okej, okay, om man tar ordet på allvar, om man förstår att detta ord bär hela världen och man håller sig till stigen, inte tappar kursen och inte förhärdar sig mot Guds tilltal ja, då kan någonting hända och det är att man börjar mogna som kristen och man börjar djupna i sin relation till Gud och det börjar komma god frukt man blir en kärleksfull människa och man vill göra gott emot andra människor. Men så finns ju ett problem och det är att man låter bli detta. Man hoppar över detta. Och tyvärr är det så att det är inte är självklart att man mognar bara för att åren går. Utan det är en kamp, att kämpa trons goda kamp som Paulus säger. Eller att faktiskt bestämma sig för att jag öppnar den här boken hela mitt liv. Varje dag, eller åtminstone då och då så öppnar jag den här boken för att Gud ska vara en viktig del i mitt liv, att jag blir påmind om han är. Och författaren säger, ni borde nu själva vid det här laget vara lärare, men istället behöver ni nu någon som lär er de första grunderna i Guds ord. <laughs> och jag kan se bilden framför mig, vi tittade på film på mina barn när de var små här om dagen. jag letade fram en gammal videokamera. Och så såg jag min son för 14 år sedan när han låg och kröp på marken där, och min fru hon... Hon hade en napp i sin hand och så flyttade hon nappen lite och så kröp han lite till. Och så flyttade hon nappen och så kröp han lite till. Och så flyttade hon nappen och så kröp han lite till. Och till sist så skrek han och då fick han nappen. Det var sådär pedagogiskt fint att lära sig krypa lite bättre. Men det blev väldigt tragiskt om han skulle krypa fortfarande, eller hur? När han är 15 år så förväntar sig alla att han ska gå, att han ska klara av saker, att han går i skolan. och Eller hur? Och på samma sätt är det som kristen, det vill säga jag kan gå vidare i mitt kristna liv. Jag som förut var nybörjare, när jag började predika. Jag predikade första gången i pingkyrkan i Karlskoga 1988 tror jag det var. Fem minuter höll jag på, sen hade jag inget mer att säga. Jag var helt klar, jag har sagt allt jag visste om Bibeln, typ så. Och nu är problemet tvärtom, att hur ska jag kunna dra gränser för allt man har... Som ni vet, det är precis motsatt problem. Och det har ju att göra med tillväxt, att man utmanar sig själv, att man vågar ta steg i tro, att man vågar göra saker man inte har gjort förut. Och helt plötsligt blir det jättespännande att vara kristen. Då blir det kristna livet ett äventyr tillsammans med Gud. Va? Och inte bara något som man håller på med samma sak hela tiden. Jag tänker ibland också på människor som kommer till tro på Jesus- när vi har alfakurser, grundkurser i tro eller när man möter någon människor som har fått göra ett starkt gudsmöte som är ny tron, Som har förstått precis vad det här går ut på ganska snabbt och helt plötsligt så har de med sig en kompis till kyrkan. För man har förstått att man ska berätta för andra människor om Jesus vilket vi som har varit kristna länge har hört hur länge som helst och har så svårt att praktisera. Men sen så kommer någon som är ny i tron och säger jag tog med mig min kompis och idag ville hon bli frälst. Hon ville bli ja, men är ni med? Ibland är det så. Enkelt och vi gör det så svårt. Så nästa, femte. Vad är då detta som vi har fått? Jo, tron är ett ankare, säger bibeltexten. Lev inte för pengar. Nöjer med vad. Nej, förlåt. Hans avsikt var att ge en stark uppmuntran som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Detta är vår själs ankare, tryggt. Och säkert, jag tycker det är en fantastisk bild. Alla ni som har varit ute med en båt, ni vet vad som händer om man sätter ankaret i botten och har ett tungt ankare. Då så är man fast, eller hur? Man får inte omkring hur som helst. Och det gör inte så mycket om det blåser för man sitter fast. Man har en trygghet, en fast förankring. Precis så är det med Guds ord. Det ger mig ett ankare och tron jag bär i mitt hjärta. Den ger mig visshet, säkerhet i min frälsning till Kristus. Och därför så är det som en stark uppmuntran, säger författaren. Det Gud vill med ditt liv, det bygger på hans löften som finns i hans ord och nästa. Därför så sviker Gud dig inte. Livet är ingen enkel resa men Gud är alltid med. Han har lovat vara med dig dag efter dag. Och författaren säger lev inte för pengar, nöjer med vad ni har. Gud själv har sagt jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig och därför kan vi tryggt säga Herren är min hjälpare. Vad kan en människa göra mig? Och Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det är så när livet passerar. Jag vet inte om du har märkt det, men åtminstone så för mig mitt i livet någonstans. Ja, det är stor skillnad med hur det var för 25 år sedan. Då vet, jag, jag hade inte en krona knappt om man skulle klara sig och försöka lära sig att laga mat och tvätta det var allt var svårt. Ja, nu har man lärt sig allt det där och så kan man leva ett gott liv. Och en risk finns ju. Att man börjar leva för pengar eller man börjar leva för det materiella man har fått och byggt upp under ett antal år. eller Allt det där andra som inte först och främst är Guds rike tar över i mitt liv. Den frästelsen finns för oss alla. och Författaren säger nöjd dig med vad du har. Kom ihåg att Gud har sagt att han aldrig ska svika dig och aldrig överge dig. Herren är det som är din hjälpare. På tisdag kommer vi flyga till Grekland till våran vänförsamling. Jag och min familj. Och då ser man ju faktiskt hur skört det är. Till och med i dagens Europa. Där vi har haft välfärd under ganska lång tid i de allra flesta länderna. Till och med ett europeiskt land kan få stora ekonomiska problem. När pengar, vi vet faktiskt inte om det kommer gå ut, ta ut pengar. Från bankomaterna när vi kommer ner till ett sydeuropeiskt land. Det är märkligt va? Men Gud har sagt, jag ska aldrig svika dig. Jag ska aldrig överge dig. Han är din hjälpare och Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Det är ingen annan vi kan säga så om alla andra vi känner, vi möter. Ja, de förändras hela tiden och så har livet sitt slut. Kristus är evig, därför är vår förankring i honom så stark. Och till sist... Lev till Guds ära. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evighet, i evigheternas evighet. Amen. Det är alltså en kamp att leva som en helhjärtad kristen hela vägen, hela livet. Det är en kamp att bevara sitt hjärta den kamp att inte tappa kursen, att inte förhärda sitt hjärta, att inte sluta leva här. Va? Det är en kamp. Det är det. Men det finns ett mål med allt detta till sist. När du har levt med Kristus som nådens givare och din överste präst. Då kan du få förverkliga ett väldigt stort syfte med ditt liv. Och jag vet inte hur det är med, mig, med dig, men med mig är det så att jag blir glad varje gång jag tänker på detta. Att få leva för Guds ära. Att få leva för hans namns skull. Att lära sig den viktigaste bönen som Jesus lär oss att be. Fader vår, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt namn bli heligt. Så som det är i himlen, på jorden eller i mitt liv. För mig är detta en sån stor lycka att få leva för Guds ära. Och jag vet som avslutning att en av, vår, en av världens mest berömda musiker och sångförfattare. Han hette John, Johan Sebastian Bars. På varje verk han skrev så skrev han soli, soli deo gloria. Soli deo gloria. Det betyder till Guds ära. Varenda musikstycke han skrev. Varenda sak han har skrivit. Soli deo gloria. Till Guds ära. Och jag känner att livet blir så fruktansvärt meningslöst, meningsfullt. Om man har det med sig och det blir så meningslöst. Utan detta att leva för hans namn. För hans ära. För hans rikes skull. Vill du växa som kristen. Då behöver du leva här. Du behöver älska det här ordet. Och du behöver på nytt igen bli som en liten flicka. Som barnsligt enkelt går fram och kysser den här boken. För den gör att du inte lever här i onödan. Och att ditt liv inte passerar meningslöst. Amen. Så ber jag dig Gud att du skulle väl oss. Hjälp oss Herre Jesus Kristus. Att förvalta det som du har gett till oss. Tack för att här finns frälsning i ditt ord, Herre, genom Jesus Kristus. Här finns kraft att få genom ditt ord. Hjälp oss att inte tappa kursen, att inte överge det spår du har lett oss in på. Hjälp oss att inte förhärda våra hjärtan. Hjälp oss att inte stanna upp i vår tillväxt och bli omogna eller som spädbarn. Utan hjälp oss att växa. Och tack också för att det är nådens tron som vi kommer till. Inte fördömelsens tron. Eller inte domens tron där det är kört för oss för att vi är misslyckade ibland. Utan till nådens tron. Och när vi står en dag där så ska vi möta dig Kristus Jesus. Du som är vårt enda hopp. Och vår enda räddning, vår frälsare. Du som verkligen är en överste präst. Och du har inte bara trätt in i templet i Jerusalem. Du har trätt in i själva himlen. Och så väntar du på oss att vi ska hem till dig fader vi tackar dig för det Jesus Kristus. Välsigna var och en av oss i Jesu Kristi namn. Amen.